0: Ahoj moi drodzy, wiem, dawno nie było materiału, ale ten, który nagrywam teraz już został nagrany, nie w całości, natomiast różne rzeczy sprawiły, że nie mogę go przedstawić z takich czy innych względów, natomiast ten na szczęście ujrzy światło dzienne. I jeszcze zanim może się rozkręcać i mówić przez bardzo, bardzo długi czas, bo na pewno godzinkę przebije to możecie wysłuchać wszystkiego na Spotify. Link, rzecz jasna, jak zawsze w opisie. Nic nowego, ale wolę uprzedzić, gdyby ktoś z dziwnym trawem pojawił się nowy i nie wiedział, bo wątpię, by komuś się chciało przez te godzinę tak patrzeć, jak się przechadzam, mówię i w ogóle. Ale jeśli tak, to proszę bardzo. Jaka jest Wasza wola? Takie są możliwości. Natomiast teraz już wracamy zdecydowanie z podsumowaniem maja. No, powiem Wam, ten miesiąc był niezwykle intensywny jeżeli chodzi o odbiór pewnych rzeczy. Nie bez powodu mam taką magiczną listę, która mi troszeczkę pomoże, która troszkę w pewnych kwestiach da mi punkt wyjścia do opowieści, ponieważ poza oczywiście standardowymi, czyli najlepszą lekturą miesiąca, najlepszym filmem czy serialem, a także rozczarowaniem czy niespodzianką, również będą wydarzenia. I to nie jedno wydarzenie, ale dwa wydarzenia. Tak to się w maju wydarzyło. Myślę, że warto o tym wspomnieć. Nie macie wyjścia, chcę o tym wspomnieć, więc to po prostu będzie. Mam nadzieję, że to nagrywanie nocne spełni swoje zadanie. Być może nie będzie to najlepsza jakość życia, ale nie oszukujmy się, chyba nie o to w tych nagraniach chodzi. Przede wszystkim, czy się to, co uda mi się przekazać i być może Was do czegoś zachęcić. Jeżeli irytuje Was takie przechadzanie się, to bardzo mi przykro, ale stanie w jednym miejscu przez dłuższy czas też jest dość trudne. Okej, okay. przechodząc do rzeczy, pierwsze wydarzenie i nie ostatnie, a jest nim, co może być dla niektórych zaskakujące, Eurowizja. Festiwal, który owszem jest upolityczniony, który owszem jest przedziwny i ekscentryczny, ale towarzyszy mi od Kurczę, już ponad 20 lat. Pierwszą edycję zobaczyłem w roku 99 albo 2000, coś takiego. Obstawiłem nawet zwycięzcę z powodzeniem. Pewnie nie pierwszy raz słyszycie tą historię, natomiast Eurowizja zawsze była dla mnie takim świętem rozrywki. Rozrywki czasem wysokich, czasem niskich lotów, natomiast czymś, co zawsze w pewien sposób było interesujące, było ciekawe, było inne, było energetyczne, było szalone, ekscentryczne właśnie i to wszystko do mnie trafiało. Wiadomo, żeby wybrać tam jakąś piosenkę czy utwór, który będzie nam towarzyszył długo, nie jest to łatwo, natomiast zawsze coś byłem w stanie wyłuskać. Jeżeli chodzi o tegoroczną włoską edycję, też się takie wyjątki zdarzyły, natomiast jako całość poziomem no to nie był najlepszy konkurs. I będę tutaj odchodził od tej kwestii, że wygrała Ukraina, bo to dobry utwór, on byłby w piątce, wiadomo, może kwestie polityczne zwyciężyły, ale kto ogląda Eurowizję nie od dziś wie, no, że to jest konkurs jednak, który gdzieś tam te polityczne kwestie zawsze nam podrzuca i ten wielki bunt i ten sprzeciw, który był swego czasu w mediach prezentowany, Moim zdaniem był zupełnie zbędny. Gdyby to była jakaś fatalna, okropna, zła kompozycja wygrała tylko dlatego, to okej, okay. ale nie była taka. Myślę, że spokojnie by w tej piątce tak czy siak była. Także tutaj odchodzimy. Co do moich osobistych faworytów, bardzo podobała mi się Mołdawia, która podeszła na luzie, która spróbowała tak wiecie, z jajem, bez, bez żadnych powiedzmy sobie półśrodków, Znakomicie poradziła sobie Norwegia. Te żółte, znakomite stroje wilków, wyśmienite. Zresztą no myślę, że show zrobili dobry także na przejściach pomiędzy utworami na różnych stawkach no, furora to mało myślę powiedziane, mój osobisty najważniejszy faworyt to Szwecja którą wciąż od czasu do czasu chętnie sobie odpalę natomiast wyżej była chociażby Hiszpania myślę, że tutaj te sekwencje taneczne zrobiły swoje i, i że to było interesujące, niestety w tym roku bez komentarza Artura Orzecha z dobrych rzeczy jeśli chodzi o komentarz Bywały momenty, kiedy ten drugi komentator prócz Marka Sierockiego wskrzeszał sobie iskrę takiego, wiecie, nie bycia nijakim. O, że tak zahaczy, że bardziej z pazurem, że coś tam spróbuje zrobić więcej. To było fajne, to było ciekawe, to było interesujące. Natomiast potem były wielkie peny chwalebne. Wszyscy wiemy w jakim kierunku. No i już ten poziom, że tak powiem, się obniżał. Nie było to może tragiczne, ale to za dobre też nie. Nie oszukujmy się Artur Orzech to jest mistrz w tych sprawach, Artur Orzech ogarnia temat, no i tutaj nie ma cóż dodawać. Jeśli chodzi o samą organizację i tak dalej, na scenie nieźle, natomiast te przerywniki wszelkie, bardzo dużo było takich powtórek, te wstawki pomiędzy piosenkami w tym roku pokazywane dronem, jakimś takim dziwnym, słabo animowanym, które okazywały różne tam zakątki. Wiecie, Włochy. Tu było takie pole do popisu. to, można było tak fantastycznie wyeksponować i kulturę, i jedzenie, i klimat. A mam wrażenie, że było to bardzo takie ograniczające i, i nieszczególnie przekonywujące. Prowadząc całkiem nieźli nie z Miką na czele. Natomiast... Było okej, okay. może tak, było ok, Były momenty, nie był to najlepszy w historii, ale wciąż to była Eurowizja, to zawsze jest taka, przynajmniej dla mnie, miła odskocznia, która zawsze mnie zaskoczy, która może być nudna, może być przedziwna, może być na jednak opyto, a wciąż dostarcza mi rozrywki I to w sumie taka troszkę tradycja rodzinna się zrobiła. Wiem, że to nie dla każdego, ale dla mnie to jest wydarzenie i ja zawsze na Eurowizję czekam i zawsze chętnie ją oglądam. Jeśli nie widzieliście, Wydaje mi się, że warto sprawdzić, puścić sobie chociaż raz, zobaczyć z czym to się je i kto wie, może się nawet miło zaskoczyć. Ale tak po prawdzie wydarzenie, które najbardziej mnie w maju interesowało to MDAC, czyli Millennium Docs Against Gravity, czasami zwany Doksem, Fantastyczny festiwal dokumentu, który około 2-3 lata temu zwiększył swoją ekspansję. Raz, że wprowadził ją do większej ilości miast, wcześniej to była chyba taka piątka: Wrocław, na pewno Warszawa, Lublin, jeszcze coś tam się zahaczyło. Nie wiem, czy nie łódź, ale to już strzelam. W każdym razie około 2-3 lata temu festiwal trafił także do Poznania, co było fantastyczne. Wydaje mi się, że Poznań świetnie współgra z dokumentami i że Kino Muza też jest kapitalnym. Miejscem, w którym można te dokumenty obejrzeć i od kiedy ta, te edycje trafiły tutaj, to ja z chęcią oglądam i polecam serdecznie. i Zawsze ponad te 20 filmów złapię. I teraz mam listę. Mam listę filmów i to będzie dość ciekawe doświadczenie po ponad miesiącu spróbować Wam o nich opowiedzieć. I między innymi dlatego ten materiał nie będzie krótki. Jeżeli ktoś się spodziewał pół godzinki, to nie. Myślę, że ponad godzina na pewno. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. Natomiast, no cóż, skoro działa na własnych warunkach, to będzie tak, jak chcę. I, I albo to jest wam na rękę, albo nie. I tyle. W każdym razie każda edycja dostarcza pewnych interesujących rzeczy. To, co lubię w dokumentach, one nie muszą być czasami fenomenalnie zrobione. Natomiast e, wystarczy dobry pomysł, temat. Można naprawdę bardzo dużo z tego wszystkiego wyciągnąć, ale może przejdźmy do rzeczy, tych tytułów troszkę jest, dlatego mam listę, bo wątpię, żebym wszystkie spamiętał, ale kojarzę mniej więcej, co tam dział. Jako pierwszy tytuł za drzwiami galerii uficji. I teraz tak, ja spodziewałem się, że tu będzie dużo rzeczy od kuchni i nie powiem, są tam fragmenty, w których na przykład mamy, nie wiem, nowej instalacji, która ma w jakiś sposób współczesnymi kwestiami uświetnić te, te florenckie zdobycze, którą ma troszeczkę inny punkt widzenia tutaj narzucić. Mamy rozmowę z niektórymi pracownikami, którzy coś tam powiedzą. Natomiast trudno mi było się nie odczepić od wrażenia, że za galerii uficji to taki troszkę folder reklamowy z większym, z większym metrażem. Nie mówię, że to się oglądało bardzo źle, natomiast było to przeciętne doznanie. Myślałem, że będzie więcej kuli, więcej innych rzeczy. Tego troszkę jest, ale to jest kawałek. Mam wrażenie, że przede wszystkim my się tam troszkę szpendamy, troszkę patrząc co się dzieje na ekranie. Momentami można mieć problemy z tym, żeby nie przysnąć. I mówię, to niby nie jest zły film, ale to nie jest coś... Co, co by rozgrzewało umysł, co by sprawiało, że nie wiem, zastanawiałem się. Owszem, bardzo chciałbym pojechać, zobaczyć, co nie zmienia faktu, że to nie jest coś, co zrzuca od razu czapkę z głowy i myślimy sobie wow, ale to jest fantastyczne, wyśmienite. To bardziej ciekawostka. Myślę, że bardziej nawet dla, dla fanów takich rzeczy. Ja nie poczułem się jakoś szczególnie zdobytym, natomiast wciąż to jest przyzwoita rzecz. Jeżeli Was interesują kwestie galerii i przy okazji te kilka smaczków Wam wystarczy, to spoko, ale mówię, nie ma się czym za bardzo tu zachwycać. Kolejna rzecz i tu akurat jest świetnie, młody platon. Mamy jedną ze szkół w Irlandii Północnej, jak wiecie, bądź nie, kwestie religijne, m.in. w Irlandii Północnej są bardzo takie e, ciężkie do przetrwania. Kwestia podziału na Katolików i protestantów, te wszystkie napięcia, ta, te pomysły, żeby pojednać Irlandię jako całość albo zachować odrębność. No, tam taki konflikt na tle między innymi religijnym, mimo że tutaj mamy pewnego rodzaju rozejm, to tak czy siak gdzieś tam te nastroje są wciąż mimo wszystko pod jakiegoś rodzaju napięciem. Nie jest to najważniejsze, ale ten odprysk również się zdarza w tym filmie. To, co jest najważniejsze, to dyrektor. Dyrektor pewnej szkoły, który uważa, że filozofią można rozwikłać wszystko, że filozofia to jest coś, dzięki czemu my jesteśmy w stanie zmienić sposób myślenia, wyjaśnić dzieciakom bardzo, bardzo dużo i to jest fajne. Ja kojarzę pewną metodę, która gdzieś tam oscyluje wokół tego, co się dzieje, ale chyba filozofia jest takim brakującym elementem układanki który sprawia, że to rzeczywiście rośnie, bo i zadajemy pytania i drążymy, i podchodzimy z różnej strony do problemów a te umysły, które gdzieś tam starały się rozwikłać zagadki wszechświata, istnienia i myślę, że tutaj bardzo mogą nas wspomóc i mogą nadać naszym myślom interesujący tor to co jest jeszcze bardzo fajne, jeżeli chodzi o tego dyrektora to jest ta jego pasja które jest takim świetnym dopełnieniem, bo z jednej strony filozofia, myślimy sobie o jej głęboką, tutaj Grecja, prawda, dawne dzieje, a czy nie tylko, oczywiście, i myślimy o takim stoiku. Natomiast ten dyrektor jest fanem Elvisa i to jest fantastyczne, kiedy widzimy jego, jego gabinet, jest tu jakiś zegar z Elvisem, jest jakaś figurka, ma dzwonki, które są muzyką Elvisa. To są takie małe smaczki i tworzą całość człowieka. Nie budują śmieszności, ale jakiś dodatkowy jego aspekt. I to też jest człowiek z przeszłością, o czym zresztą fajnie mówi i, i fantastyczne to jest. Niektórzy mogą powiedzieć, że być może e, gdzieś tam ktoś chciał sprawić, żeby ten film był bardzo sprzyjający temu dyrektorowi. Nie wydaje mi się, było to wszystko mimo wszystko naturalne. Ja nie odniosłem wrażenia, że to jest jakoś stylizowane i to mnie zachęciło, żeby do filozofii sięgnąć. Na początek po filozofię dla zabieganych, bo jestem trochę zabiegany, ale nawet nie o to chodzi, to jest fajna książka, między innymi dlatego, że tutaj mamy takie wycinki, taką, taką pigułkę filozofii. Mamy różne, różnych myślicieli, różne ich koncepcje, i te koncepcje są przedstawiane w taki bardzo jasny, klarowny sposób. Do pogłębienia inne rzeczy, żeby z tymi dziełami się zapoznać w całości, natomiast jako skrawek kawałek na start, tutaj to jest znakomite miejsce. Także ta filozofia, ten entuzjazm, jeżeli myślimy o jednostce, która wpływa na to swoje najbliższe otoczenie, które odciska na niej piętno bardzo pozytywne, to, to był bardzo ciekawy, inspirujący dokument, który daje fajnego kopa nie tylko osobie, która jest z edukacją związana, natomiast myślę, że inni też mogą dużo dużo z tego wyrywać chociażby rodzice, a czy nie tylko. To się po prostu dobrze oglądało, tematyka była ciekawa No i sama zachęta do, fil do filozofii myślę, że jest tutaj warta wzmianki. I kolejna rzecz to w poszukiwaniu nieśmiertelności, no i tutaj wchodzimy na takie bardzo moralistyczne kwestie, no bo z jednej strony wiemy, że ta nieśmiertelność może być, zapewne kiedyś do tego dojdziemy, czy to będzie kwestia cyfrowa, czy to będzie kwestia jeszcze posiadania ciała, ciężko powiedzieć, i tu podchodzimy od strony takiej stricte naukowej, medycznej, ale też filozoficznej, i takiej powiedzmy sobie na styku tych dwóch kategorii mamy zwolenników, mamy przeciwników, to co jest fajne w takich filmach, nawet jeżeli mogą mieć takie elementy ekscentryczne, one wciąż gdzieś tam podrzucają ten materiał do refleksji, do analizy, do zastanowienia się, no bo nie oszukujmy się, fakt nieśmiertelności zapewne najszybciej pojawi się u najbogatszych. Na razie to jest wydłużanie życia, ale przyjdzie ten moment, jestem absolutnie przekonany, nie wiem czy za 100 lat, czy za 50, że to właśnie bogaci jako pierwsi będą mieli tę szansę. No i właśnie co wtedy? Przede wszystkim pogłębią się różnice. Nie? różnice klasowe to będzie coś, co zdecydowanie odbije się na naszym społeczeństwie, one już są tworzą je pieniądze, a kiedy do, dołożymy do tego życie i pieniądze, no to będziemy już enklawy wybranych, co wtedy z innymi, czy zwykli ludzie dostaną nie wiem, jakieś refundacje, z których będą mogli skorzystać czy może pójdziemy w jeszcze jakimś innym stopniu no i będziemy mieli jakąś rasę panów wybranych absolutnie nie mam pojęcia, natomiast jest to bardzo ciekawe i ten film, ten dokument z poszukiwania śmiertelności podrzuca takie rzeczy przerażające, fascynujące, godne refleksji. Na pewno i serdecznie Wam ten dokument polecam, bo myślę, że robi to w przystępny sposób, a jednocześnie daje takiego materiału do, do analizy i warto mu się przyjrzeć. Kolejna rzecz to Instagramowa rodzinka. Instagramowa rodzinka. Na czasie nie do końca ten film, bo z jednej strony pokazuje bardzo dobrze pewne zagrożenie, chociaż ja wiem, że to tak się mówi, to jest bardzo popularne, że media społecznościowe nam zagrażają, że nasze więzi społeczne są takie, a nie takie, że robimy z ludzi przeciętnych bożyszczy i potem się umiesza w w różnych aspektach. Niby nie jest to nic nowego, aczkolwiek kiedy widzimy to przez pryzmat dziewczyny, która się wybiła, i rodziców, którzy zostają a. menadżerami, b. sami też się zaczynają w mediach społecznościowych rozkręcać. To jest ciekawe, bo to troszkę jak takie badanie pod mikroskopem dla badacza, tylko, że mamy tutaj żywych ludzi przed sobą. I to też zrywa z taką maską, że nie trzeba za dużo robić i, i samo się to wszystko potem dzieje. No nie, to jest włożony czas, zdjęcia, filmiki, obrabianie tego, odpowiednie godziny, ciągłe aktualizacje, relacje. Cały czas trzeba być w ruchu, cały czas trzeba być aktywnym. Jeżeli ktoś przystanie traci. Fajna jest też perspektywa takiej dziewczyny, która jest absolutnie zafascynowana tą dziewczyną, która się wybiła. Wybaczcie, że nie operuje imionami, ale ponad miesiąc to już robi, robi swoje. I to jest ukazane takie i, i fanbojstwo, i popadanie właśnie w taką wyznawczynię i też ewolucja tej relacji jest dość interesująca. Problem z tym filmem jest taki, że on jednak stawia się po jednej stronie barykady, po stronie takiej krytyki, a wydaje mi się, że można byłoby to lepiej wyważyć. Druga rzecz, no właśnie, niezbyt subtelny ten film. Mamy takie momenty, że, że widzimy, że tą dziewczynę się traktuje jakby z moim cudem świata i pojawiają się takie anielskie chóry w tle. Ja bardzo nie lubię, kiedy film uważa, że widz jest średnio inteligentny i nie załapie. Wiecie, fajnie jakby się to powtórzyło od czasu do czasu, ale efekt nadużywany traci na znaczeniu albo staje się po prostu y, irytujący. I tak tutaj troszkę jest. Więc zarzucam stronniczość odrobinę, zarzucam y, pewien brak takiego wyczucia w pewnych aspektach. Y, natomiast wciąż wydaje mi się, że to jest Coś, co można zobaczyć, przemyśleć, podejść bardzo krytycznie do tego filmu, aczkolwiek gdzieś tam pokazuje pewne rzeczy wyraźnie i klarownie i warto je ujrzeć, czyli tą poświęconą pracę, ten rodzaj presji, który to wytwarza i też jak łatwo w to wejść jak trudno potem gdzieś tam się odnaleźć, jakie są konsekwencje z tym związane. Także pod, pod rozwagę jak najbardziej instagramowa. Rodzinka. Kolejna rzecz. Lombard. No to był fantastyczny film. E, zamysł w ogóle jest wzięty jakby troszkę z innego świata. Mamy Lombard w Bytomiu, w takiej dzielnicy, no powiedzmy sobie szczerze, slumsowej. Lombard ogromny, z, takim, z taką ilością wyposażenia, że to jest szok. Wiecie, jakieś kilka tysięcy futer, mikrofalki, kubki, ubrania, książki, kable, słuchawki, telefony, laptop, No masa tego po prostu. To są grube tysiące. To jest chyba jeden z największych e, takich składów e, w Europie. Tak mi się wydaje. E, bardzo, może nie charakterystyczna, może nie w stu procentach, ale też obsługa osoby pracujące tam. Ciekawe relacje między nimi się dziejące i to brzmi tak trochę nie wiem, może nie do końca pociągająco, ale warto Lombardowi dać szansę. Pięć lat kręcenia no troszkę na wariackich papierach to wszystko robione. Miałem szczęście być na miejscu, kiedy akurat i producentka i reżyser opowiadał o tym filmie i podobało mi się to, w jaki sposób on to przedstawił. Wiecie, mamy do czynienia z setkami, jak nie tysiącami godzin i złożyć z tego 78-minutowy film, który się spaja, który się splata, który z jednej strony pokazuje kolory bohaterów, ale ich nie ośmiesza, nie stawia ich w jakimś takim niejednoznacznym świetle, w którym widać, że filmowiec ingerował, Nie, to są osoby, które mają dobry czas i gorszy czas, natomiast są ludźmi nie są zwierzętami w zoo. To jest czasem problem dokumentu, że to jest właśnie troszeczkę jakbyśmy sobie weszli z takiego zoo, dostajemy charakterystyczne persony, charakterystyczne wydarzenia i sobie film płynie. E, bardzo tego nie lubię, tu się udało tego uniknąć, to jeden z filmów festiwalu został wyróżniony e, naprawdę nieraz, nie dwa i nie dziwię się, świetnie się ogląda, ma znakomite tempo, postacie są interesujące, te wydarzenia To jest w ogóle kapitalny komentarz na temat tych wykluczonych. Dlaczego system polityczny działa tak, a nie inaczej? Dlaczego to 500 plus było tak ważne? Dlaczego ten socjal, który jest krytykowany, z wielu aspektów słusznie, natomiast w pewnych sytuacjach jest potrzebny i będzie potrzebny. I kiedy zobaczymy sobie na Lombard, ludzi, którzy tam przychodzą, to jak się tam pewne rzeczy dzieją, to nam pokazuje, że jest bardzo wiele osób, o których zapominamy, które są zupełnie poza tym medialnym obszarem, który my znamy, jednak wypadałoby o nich pamiętać i ten film poszerza też perspektywę myślenia, więc pod kilkoma względami tutaj jest parę elementów, które naprawdę tworzą taką bogatą, wielowarstwową, a jednocześnie bardzo przystępną i myślę wciągającą propozycję jestem Lombard, jedna z najlepszych rzeczy, myślę, że pojawi się gdzieś na VOD, chyba na kanale plus, bo tam była jakaś współpraca, no ale poszukajcie sobie, Lombard zdecydowanie warto. Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości, to bardzo specyficzne kino, mówiąc, mówiąc delikatnie, ja, nie wiem, może już jestem stary czy coś, nie jest dla mnie nowością, jeżeli chodzi o powiedz, nawiązywanie bliższych relacji przez sieć. Natomiast to, co widziałem w tym filmie, czyli taki już typowo wirtualny świat, my w ogóle nie jesteśmy w takiej rzeczywistości, tak jak tu i teraz, tylko przez cały film jesteśmy w pewnej grze, w pewnym świecie. Już nie powiem wam teraz nazwy tego świata, niestety zapomniałem. Natomiast tam mamy różne postaci stworzone przez użytkowników i one tam się spotykają w różnych aspektach. Mamy na przykład historię, kiedy uczą się języka migowego. Mamy, kiedy przedstawiają jakieś talenty. Po prostu spotykają się i rozmawiają. I to wpływa na ich codzienne życie. Widzą się w realu. Ten rozwój tego świata to przede wszystkim pandemia. To ona wpłynęła na to, że ta potrzeba bliskości niemożliwie się zwielokrotniła i ten, powiedzmy sobie, świat socjalny, kiedy mieliśmy obok siebie kogoś, e, przerzucił się tam. E, I to była naturalna rzecz, no bo jednak byliśmy zamknięci i tak dalej, i tak dalej. Chociaż wydaje się, że no, wyszło to poza tą bańkę, powiedzmy sobie, e, te, tego świata wirtualnego. Natomiast wciąż jest to dość dziwny film, dość charakterystyczny, tam jakieś teksturki znikają, te postaci nie są, powiedzmy sobie, jakoś genialnie animowane. Natomiast to jest jakiś ciekawy aspekt socjologiczny, myślę, że warto mu się przyjrzeć, to jest film bardziej jako ciekawostka niż coś co was wciągnie bez pamięci, natomiast ma w sobie coś fascynującego, bo takiego świata się chyba nie spodziewałem, to nie jest chyba do końca moja bajka i to jest coś, co cieszę się, że zobaczyłem, że się dowiedziałem, że coś takiego istnieje że w pewien sposób to tak mocno wpływa na ludzi. I nie wiem, czy to mnie bardziej przeraża, czy fascynuje, ale to jest chyba coś, z czym musimy się pogodzić i co trzeba zaakceptować. Co nie zmienia faktu, że to duży eksperyment, żeby stworzyć wyłącznie w tym świecie narrację, co stwarza pewne problemy, jeśli chodzi o, nie wiem, przystępność tego, o to, jak to wciąga, bo to potrafi tak odciąć się człowiek, kiedy widzi jakieś przylatujące tekstury i inne rzeczy. Natomiast jako coś innego to zdecydowanie to poznawanie wirtualnej rzeczywistości się sprawdza. Może nie za wszelką cenę, ale jak się trafi okazja, chociażby na parę minut, myślę, że spoko. Aczkolwiek klinczowych momentów też trochę tam jest i myślę, że też warto o tym wspomnieć. Cóż dalej? Nothing compares. Okej, okay. wiecie, bądź Jest sobie taka w jak Shineda Connor która swego czasu w latach 90. rozbiła bank. Utworem, który sprawił, że weszła na szczyty szczytów było Nothing Compares to You. Fantastyczny teledysk, znakomita muzyka, chociaż wiadomo, może macie inne usta i tak nie uważacie. Natomiast no, to było wejście na scenę naprawdę z przytupem. I to osoby, która była no, zdecydowanie z tych nieposkromionych, która mówiła, co się dzieje. My chyba najbliżej kogoś takiego byliśmy w przypadku Agnieszki Chilińskiej swego czasu, nie teraz, ale tych paręnaście lat temu, yy, kiedy mówiła na przykład nauczycielom Fuck off, zdarza się, no offense. Yy, tak, to wtedy to był ten moment, kiedy gdzieś tam możecie sobie skojarzyć jakieś łączniki. To nie chodzi o takie buntowanie bez powodu, no ale rzeczywiście Shinet yy, miała swoje yy, yy, powody zdecydowanie do tego. Była też wychowana przez zakonnicę swojego, swoich cierpień yy, doświadczyła. I to jest niby dość klasyczny dokument z cyklu y, historia kogoś, ktoś się bardzo wysoko wzniósł, potem spadł i, i poszedł troszkę w inną stronę, aczkolwiek no mówię, to ja jakoś mocno w rzuciu Shinet nie siedziałem, ale to był dla mnie ciekawy dokument, on fajnie obrazuje jak zmienił się świat, bo tu mieliśmy lata 90, teraz mamy 2022 rok, jak te 32 lata zmienił się świat, postrzeganie tego, naszych zachowań i zmieniło się to, że media potrafią zniszczyć życie, potrafią być bezwzględne i nawet nie przeprosić. To niestety się nie zmieniło. Natomiast stopień jakiegoś buntu, który można wznieść, ale też traktowania kobiet, bo wydaje mi się, że tutaj pryzmat kobiety jest niezwykle ważny, że też obraz kobiety w latach 90 obraz kobiety teraz, to też jest w tym filmie zawarte. Także wydaje mi się, że to jest nie, nie tylko opowieść o artystce, która została skancelowana, która została podana ostracyzmowi, ale też jest to obraz czasów i zmiany tych czasów i tego, jak patrzymy na nie z perspektywy czasu. Także wydaje mi się, że tu warstw jest więcej i dlatego ten film się broni. Dlatego nie jest tylko i wyłącznie opowieścią o życiu artystki, ale jest opowieścią o życiu artystki i o świecie, i o jego zmianach, i jego ewolucji. Chętnie przeczytam biografię do Connor. Jest ona dostępna, nawet całkiem nieźle oceniana, więc myślę, że można spokojnie zajrzeć. Jeżeli nie macie zamiaru obejrzeć, to chociaż, jeżeli nie znacie, przesłuchajcie. Nothing compares to you. Wydaje mi się, że to może być całkiem niezła zachęta do tego, żeby jednak sobie po ten dokument sięgnąć albo poznać kawałek znakomitej muzyki. Albo nie. Zależy od gustu. Dobrze. Lecimy dalej. Las Szkarłatnych Szat. Jeżeli chodzi o las szkarłatnych szat, mamy tu do czynienia z mniszkami tybetańskimi, które mieszkają w takich chatynkach, że aż dziwnie nie zamarzają w nocy na tych górach, gdzie są zbijane z kilkunastu desek, przesłaniane takim lepszym czy gorszym parawanem bądź innym rodzajem zamknięcia. No, wiodą ten żywotniszek, rozwijają się, dorastają, yy, szerzą nauki. No i tutaj mamy do czynienia z takim bardzo niestandardowym, wydaje mi się, wydaniem. Z jednej strony to jest y, zupełnie inny, obcy świat. Yy, z drugiej te rzeczy, które dla nas są takie, nie wiem, powszechne, tam objawiają się jako coś wyjątkowego. Yy, ciekawa jest ta struktura, też jest taki, powiedzmy sobie, nie wiem, jakby doradca duchowy i spowiednik w jednym, który przyjmuje te mniszki i gdzieś tam je naprowadza na, na ich drodze. Nie jest to może najbardziej wciągający dokument na świecie, natomiast pokazuje skrawek kultury absolutnie nieznanej, pokazuje też problemy związane z Tybetem, z tym, w jaki sposób są tam mnisi traktowani. Zresztą mamy tam moment, że muszą się wyprowadzić z tego klasztoru, w którym przebywają i stają się takimi nomadkami albo wracają do społeczeństwa albo szukają jakiejś innej enklawy i mówię jeżeli chodzi o zobaczenie innego kawałka, czegoś do czego nigdy nie mamy dostępu, a co się dziwnym trafom dało w porządku, ale czy to jest dokument który wciąga bez pamięci, który sprawi, że zapomnicie o całym świecie? Raczej nie jest on hipnotyczny momentami ma w sobie coś z, tej, z takiej tantrycznej wizji, którą może wciągnąć, natomiast no, nie jest to dla każdego. Niektórych może zafascynować, nie wiadomo jak. Ja tak jestem gdzieś środku stawki. Nie jest źle, ale no to nie jest coś, co, co chciałbym powtórzyć. Chciałbym powtórzyć za to, albo nie wiem, jakoś wcielić w życie misję Szczęście. Misja Szczęście to jest dokument o relacji Desmonda Tutu i Dalaj Lamy. Desmond Tutu, bardzo ważny duchowny, który swego czasu podczas apartheidu RPA mocno, jasno i klarownie starał się jednak złączyć te, powiedzmy sobie, bariery, które zostały stworzone, które sprawiły, że czarnoskóry był o wiele gorszy, nie miał praw politycznych, mieszkał w oddzielnych enklawach. Desmond Tutu walczył, żeby to zmienić. Dalai Lama, no oczywiście to jest znana jego kwestia wydalenia z Tybeta, w zasadzie ucieczki z Tybetu. To, co jest fajne, co mi się podoba, to to, że mamy dwóch, co by nie powiedzieć, mądrych ludzi, którzy dużo przeżyli i którzy swoje zrobili. Bardzo łatwo byłoby przez taki pryzmat na nich patrzeć. A oni w tym filmie są trochę jak dzieci. Jak dzieci, które są wciąż zafascynowane światem, które bawią zwykłe rzeczy, którzy chłoną tą rzeczywistość, którzy dużo trudnych chwil przeżyli, ale jednak idą dalej. I jest w tym coś przepięknego i krzepiącego a przy tym nie pomijają trudnych tematów. To nie jest tak, że tylko sobie słodzimy, śmiejemy się, klepiemy po pleckach, ale rzeczywiście nie pomijamy tych kwestii, które są bolesne, które dotyczą naszego wygnania yy, przeszłości naszego kraju, tej historii, która gdzieś tam uwiera yy, i boli. Jest tym dużo takiej właśnie autentycznej radości, tego szczęścia, które rozlewa się po całym ciele i jest przyjemne, jest ciepłe, jest krzepiące, jest inspirujące. Nie ma tu łatwych rozwiązań, rozwiązań nie ma odpowiedzi, które zmienią życie w 100%, ale są takie wskazówki, naprowadzania, takie dobre rady, które są zawsze w cenie i, i to jest duża przyjemność i patrzeć na relacje Desmonda Tutu i Dalajlamy Lamy i słuchać tego cóż mają do powiedzenia, bo to nie jest właśnie ta, taka postawa zamkniętych mędrców na wielkim wzniesieniu, którzy patrzą na nas z góry, a ludzi, którzy chcą poczuć kontakt, którzy, którzy wierzą w drugiego człowieka, którzy z tym drugim człowiekiem gdzieś tam cały czas przebywają i starają się na niego wpłynąć. Także misja szczęście taki Piękny, mały film, który daje dużo dobrych rzeczy, ale nie pozostaje bezkrytyczny wobec świata i nie unika trudnych tematów. Bo to zawsze łatwo pójść, wiecie, na łatwiznę. No, niby jest źle, ale jakoś sobie radzimy. No nie, trzeba pewne rzeczy przepracować, a powiedzieć o nich jasno. I tu się to dzieje. Także, jeżeli myślę o jednym z filmów festiwalu, Misja Szczęście, zdecydowanie do nich należy. Cóż teraz? <śla> Pewnego razu w Ugandzie. Nie wiem, czy widzieliście takie zwiastuny filmów z Ugandy właśnie. Takich filmów akcji, które są niezmiernie kiczowate. Jest tam taki dubbing dołożony, który wzmacnia rozrywkę, są pistolety z plastiku, wybuchy takie sztuczne, jak tylko się da. No więc tworzy jegoś w Ugandzie, który nie ma za dużo pieniędzy, ale ma pasję. Ma miłość do dziesiątej muzy, uwielbia kino akcji i kręci to z osobami ze swojej wioski. Potem trafia do niego jeden człowiek i mówi sobie ale to jest super, kiedyś pracował przy filmach, przy produkcji i chce to wszystko rozsławić. Chce sprawić, żeby ten gość z Ugandy zaistniał, żeby to kino C albo D gdzieś tam pojawiło się na świecie żeby ludzie to docenili, żeby może mógł się w stanie z tego gdzieś tam utrzymać, no bo z tego środków za bardzo nie ma, to na miejscu działa, sprzedaję jakieś płyty po bazarkach ale no, no nie jest to do końca to, co, co chce się zrobić. I to jest, myślę, że opowieść o miłości do kina, o tym jak różnie można ją ukazywać, jak prawdziwej pasji nic nie jest w stanie zatrzymać, kręcenie kilku filmów w miesiącu nie ma problemu, to ten montaż na takim sprzęcie, który może działać nie musi, to klecenie czegokolwiek, żeby to jakoś funkcjonowało, używanie efektów praktycznych, bazowaniu na, na humorze, cięcia. No super, to, to fajnie pokazuje, że jeżeli jest coś, co nas napędza, co nie pozwala nam odpuścić, co gdzieś tam siedzi w nas, to warto o to, o to walczyć, bo nawet w najmniej znanym zakątku mogą ukryć się prawdziwe perełki i znów to jest odkrycie świata, które normalnie było poza naszym obrazem. Pisano o tym w wielu gazetach, a czy wciąż ja dopiero teraz się dowiedziałem, widziałem chyba jeden zwiastun wcześniej, natomiast zobaczyć w całości jak to wygląda, jak pracują, jak atmosfera jest wokół tych filmów, jaka dobra energia, chociaż zdarzają się tu zgrzyty w tym filmie i widać, że powiedzmy ta rola producencko-reżyserska no, są tarcia, natomiast wciąż jest poczucie takiej wspólnej walki, pójścia ponad podziałami, chęć pokazania tego światu i zobrazowania, że kursy wystarczy trochę wsparcia i można robić fantastyczne rzeczy. One muszą być idealne, nie muszą być piękne, ale jeśli jest, jest w tym serducho to to serducho będzie obecne i to serducho nas tak łatwo nie opuści. Także list miłosny do kina w niestandardowym wydaniu zamierzenie i niezamierzenie zabawnym, ale przede wszystkim myślę, że takim czuły w jakiś, w jakiś sposób. Nie będę tutaj popadał w jakieś dywagacje na temat przemowy Olgi Tokarczuk, natomiast ta czułość do kina tu obecna jest jak najbardziej. Jeśli macie szansę, myślę, że warto dla odkrycia samego twórcy i tych fantastycznych, to pięknych zwiastu. Jason. Jason to jest trudny film. Jason to jest opowieść o, o zmianie płci, o chłopaku, który był dziewczyną i który boryka się z pewnymi traumami, który bardzo dużo doświadczył w dzieciństwie, bardzo dużo złego, który dopiero wychodzi z takiego, z takiego dołka. Nie jest to historia łatwa, natomiast ja lubię w dokumentach to, że one pokazują mi inny obraz także człowieka. Inną sytuację, bo bardzo łatwo się kategoryzuje, mam wrażenie w współczesnym świecie i te kwestie binarności, niebinarności, zmiany płci, itd, i tak dalej. To bardzo łatwo się kategoryzuje. Raz, że każdy przypadek jest indywidualny, dwa, jeżeli nikogo nie krzywdzisz, w czym problem? I tutaj Jason to, to jest film, który może kształcić empatię w człowieku. Taką przynajmniej mam nadzieję, mówię, nie jest to łatwy film, nie jest to film, który się przyjemnie ogląda, natomiast jest to film, który może otworzyć pewne pokłady współczucia, otworzyć nową perspektywę, która sprawi, że nie będziemy tak łatwo oceniać w pewnych sytuacjach, że trochę nad tym przysiądziemy, przystaniemy, pokontemplujemy, zatrzymamy się, zanim wypowiem parę słów za dużo, które będą zupełnie zbędne i które w niczym nie pomogą. Widać dużą ostrożność w się z głównym bohaterem, który rzeczywiście ma te swoje wzloty i upadki, który ma świadomość pewnej kruchości, ale patrząc czego doświadczył i jakim tutaj szokiem jest chociażby ta, ta zmiana, która się wydarzyła, to co było jego pragnieniem oczywiście, natomiast wciąż to jest duża zmiana, a duże zmiany trzeba sobie obłaskawiać z czasem. Także jeśli macie ochotę ukazać, zobaczyć inny punkt widzenia, troszkę bardziej wejść w życie takiego człowieka, który się zmaga z pewnymi rzeczami i chce tej zmiany, bardzo jej pragnie, no to zachęcam. Myślę, że, że warto sprawdzić, aczkolwiek uprzedzam, nie jest to łatwe kino. Simona. Nie wiem, czy słyszeliście o Simonie Kossak. Mam nadzieję, że tak, bo to jest przykład osoby, co mi niezwykle imponuje, takiej, która zrobiła wszystko wbrew temu, co jej przypowiedziano. Był sobie taki znany malarz jak Wojciech Kossak i Simona jest właśnie z tych Kossaków. Jeżeli chodzi o rodzinę Kossaków, to przede wszystkim powinni zajmować się malowaniem. I w tym powinien być talent, w tym powinna być ekspresja, w tym powinna być realizacja. Simona talentu plastycznego za dużego nie miała. Była też gorzej traktowana niż siostra, co rodziło pewne konflikty. I Simona odnalazła własną drogę. Osiedliła się zresztą z czasem w Puszczy Białowieskiej i tam toczyła swoje życie. Bardzo mocno zaangażowała się w obronę zwierząt, roślin, była wcześniej mm, była wcześniej uwrażdziwiona na pewne rzeczy, o których mówimy teraz bardzo głośno ona robiła to już wcześniej, wiecie kiedy żyje się w takim środowisku kiedy jest się na co dzień, widać te przemiany widać w jaki sposób natura na nie przepraszam, natura na nie reaguje w jaki sposób ona na nie wpływa jak zmienia się ten ekosystem, jak to wszystko jednak no, ma swój tryb, który zaburzony no, może mieć poważne konsekwencje. Tą historię widzimy z perspektywy e, siostrzenicy, e, ogólnie to była Ulubienica Simony. E, I ta perspektywa z jednej strony jest ciekawa, bo też e, matka tej siostrzenicy mocno się wypowiada. Natomiast w tym filmie trochę brakuje mi równowagi, bo mamy jakieś nagrania archiwalne, mam właśnie tę perspektywę tej siostrzenicy i, i tej siostry, ale czegoś mi w tym filmie brakuje. Wydaje mi się, że punkt wyjścia był ciekawy, że można było bardziej poszachować tymi wypowiedziami, że to jest zrobione bardzo poprawnie, w porządku, to jest niezłe kino, ale wydaje mi się, że można było z tego wziąć więcej, że Simona zasługuje na więcej, patrząc na to, jakie yy jaką spuściznę pozostawiła nam w tym, w tym świecie, bardzo ważną. Mówię, tam są dobre aspekty, to jest poprawnie zrobione, nieźle, ale można było wycisnąć więcej. Myślę, że taka postać zasługuje na lepszą biografię, a skoro już została taka nakręcona, ciężko powiedzieć, czy ktoś jeszcze ugryzie ten temat od innej strony. Natomiast zobaczymy, tak czy siak, myślę, że warto sprawdzić. Nie znacie, no to warto poznać. A jak znacie, to tak czy siak można odkryć pewne dodatkowe aspekty, które pozwolą lepiej Simone Cossack odkryć. Zatem może nic przełomowego, ale naprawdę niezły kawałek kina, w którym można sobie odkryć osobę, bądź poznać się lepiej niż wcześniej. Yy, nie powiem tego o podwodnym życiu Jacques'a Gusto. Yy, niestety tutaj jest rozczarowanie. Historia człowieka jest fascynująca, natomiast jest tak poprowadzona tak wiecie, bardzo po łebkach, bardzo szkolnie, bardzo tak... Mamy bohatera, który wiemy, że coś osiągnął, że był niestandardowy. Można było tą historię opowiedzieć od różnych stron, a idziemy takim prostym... prostą drogą. A mamy przecież człowieka, który wszedł wbrew wszystkiemu, który odkrywał świat na nowo, który był popularyzatorem tego, co już jest w wodzie, który zmieniał swoje nastawienie do natury i też ją gdzieś tam poznawał, który sporo w życiu doświadczył ze swojej i nie ze swojej winy, który rzeczywiście dał nam jakiś nowy kawałek świata albo pozwolił na niego spojrzeć z innej perspektywy. Tymczasem, jeżeli chodzi o Jacquesa Cousteau, tutaj jest poprowadzone to bardzo po sznurku, yy, tak po Bożemu, Brakuje tu odrobinki szaleństwa, którą Jacques miał, takiej energii, siły, mm, takiej determinacji przede wszystkim. Tego w tym filmie nie ma. Ten film jest dostępny z tego co wiem na Disney. No nie polecam. Nie, nie jestem w stanie zapomnieć o tym, jaki to jest fascynujący człowiek, jaki ten film był rozczarowujący. Może nie był przenudny, może nie ciągnął się jak flaki z olejem, ale miałem cały czas to nieznośne poczucie nie niedosytu, że taka postać dostaje tak przeciętny film. No kurczę, przecież to powinno być wybuchowe, powinno być fascynujące, powinno wiercić dziurę w brzuchu i zachęcać do, do eksploracji dalszej, a tutaj ta eksploracja wydaje się niezbędna, żeby poznać tak naprawdę chociażby taki dokładny, esencjonalny wycinek życia tego, tego człowieka. Szkoda, no bo z tym nurkowaniem naprawdę można było tutaj zejść w jakieś głębiny i Andre opowieści, a zamiast tego twórcy zostali na brzegu i wyszło. Jak wyszło? Oczywiście moim zdaniem. Nasza stara klasa za to nie jest standardowa w żadnym wypadku. Wyobraź sobie historię o człowieku, który udowodnił, że można się cofnąć w czasie. I to nie jest taki wabik. I to nie jest haczyk. Haczyk jest w tym, że nie mogę Wam za dużo powiedzieć. Eee, mam do czynienia z pewnego rodzaju nie wiem, oszustwem? Machinacją czasem? I możliwościami? No Tej człowiek, który jest niezwykle tajemniczy i który no, robi dużo rzeczy, żeby osiągnąć pewne cele. I na tym skończę. Im więcej macie tajemnicy, tym bardziej nasza stara klasa was zafascynuje. Okaże się być obrazem takim, że pomyślcie sobie serio, to się wydarzyło, ludzie to kupili. Tak było. Tak było. E, to nie jest w żadnym razie fake ani nic takiego. Natomiast tak, to miało miejsce. Mamy zresztą bardzo ciekawy tutaj motyw, mamy aktora, który nie wypowiada słów. Te słowa są podłożone od człowieka, który jest głównym bohaterem tej opowieści, ale nie chce pokazać twarz. Dlaczego? Dowiecie się, jak obejrzycie. Natomiast no, robi to taki pozytywny bałagan w mózgu. bo Ten film też zahacza o kwestię pamięci. Pamięć jest bardzo ważna w naszym życiu. Są pewne fundamentalne wydarzenia, które na pamięci gdzieś tam opieramy. Wydaje nam się, że jesteśmy ich pewni. W tym filmie jest kilka sytuacji, w których ludzie byli pewni. Potem dostajemy na przykład nagranie i okazuje się, że były zupełnie inne. Bo tak działa nasza pamięć. Dostosowujemy ją. Pewne fakty wpływają na ją tak, a nie inaczej. I to jest coś takiego, że po filmie człowiek zastanawia się, w co jeszcze może wierzyć, co jest rzeczywistym fundamentem, a co jest dobrą fasadą, którą przyjął, wziął do siebie i tak już zostało. Także nasza stara klasa, fantastyczne, wciągające kino z twistem, o którym się jeszcze myśli długo po, po seansie. Im mniej wiecie, tym lepiej. Później podziękujecie. Mam nadzieję, może się wam nie spodobać. Różnie bywa, natomiast nasza stara klasa, warto ją odwiedzić. Kolejna rzecz. Kiedyś byliśmy dzieciakami. To jest yy, film... O filmie. W zasadzie o dzieciakach, które wystąpiły w filmie, które zostały wzięte jako naturszczycy. Był taki film z chyba 95 roku. Większość to właśnie była naturszczycy. Trafiło się kilku aktorów, którzy potem wypłynęli. Natomiast część z tych właśnie osób, które zostały wzięte praktycznie z ulicy tego filmu, no skończyła różnie, różniście. I to są rozmowy przyjrzenie się temu, jak ten film powstawał, co się stało z osobami, które były w niego zaangażowane, sprawdzenie, na ile pewne rzeczy są etyczne, jak bardzo pewien zastrzyk słowy może człowieka zniszczyć, zdewaluować jego spojrzenie na, na swoją rzeczywistość, jakie manipulacje można tutaj podrzucić, bo ten film był w pewien sposób przełomowy, on pokazywał takie życie od kuchni. Może troszkę podkręcone, natomiast wciąż w bardzo dokumentalnym sznycie wciągające, kontrowersyjne to, co sprawia, że filmy się fantastycznie sprzedają. No i dla kilku osób, no to była trampolina do sławy zdecydowanie. Potem ani scenarzysta, ani reżyser nie chcieli się pojąć na temat tego filmu. To, co się wydarzyło z dziakami, no to pokazuje nam pewien obraz tego, jak porzucane są pewne gwiazdy albo kandydaci, niektórzy mogliby się rozwinąć, jak ciężko im przyjąć jarzmo pewnych wydarzeń, jak moralność tutaj się gdzieś tam wymyka, ale z drugiej strony jestem tylko twórcą, zrobiłem coś, dlaczego mam brać odpowiedzialność za dorosłych ludzi. Ale z drugiej strony, Okej, okay, wykorzystałeś ich, wziąłeś za to pieniądze w pewien sposób i nie dostarczyłeś im kolejnych przychodów, więc może powinieneś mieć coś na sumieniu. Ciężko tu wyważyć pewne strony, natomiast... Tak czy siak, myślę, że warto sobie ten film sprawdzić. Ja dzieciaków jeszcze nie widziałem, ale bez znajomości też polecam sprawdzić. Wydaje mi się, że i bez tego można z, tego, z tej produkcji wyjąć ciekawe rzeczy, o których powiedziałem. Także kiedyś byliśmy dzieciakami. Interesujące spojrzenie na to, jak niektórzy kończą, cóż się dzieje jak czas zmienia naszą perspektywę, na jakie szczegóły zwracamy uwagę, które wcześniej być może nie przyszłyby nam wcale do głowy. Na koniec zostawiłem na ratunek. Ten film jest dostępny w Disney+, i ten film warto obejrzeć. Jeżeli pamiętacie o pewnej sprawie, kiedy to dzieciaki wraz z trenerem zostały zalane w jaskini, nie mogły z niej wyjść. To była chyba tajlandzka jaskinia, jeżeli się mylę, wybaczcie. W każdym razie no, nie szło ich wydostać. Ulewy, próby jakiegoś stworzenia okazji, żeby tam ich uwolnić, cały czas ta medialna narracja, która podkręcała jeszcze to wszystko, kolejne dni zastanawiają się, żyją, nie żyją i tak dalej. To, co jest piękne w takich filmach, człowiek wie, co się stanie, a i tak siedzi na granicy fotela i jest absolutnie zafascynowany. Bliżej Ocean's Eleven w dokumencie już nie będziemy. Pamiętacie taki film Ocean's Eleven, ryzykowna gra, tam zbieramy grupę, robimy skok i dzieje się. Tutaj też mamy coś takiego. Potrzebni byli nurkowie jaskiniowi, żeby pomóc te dzieciaki a odnaleźć, b uratować. I to nie są goście, na których patrzycie i którzy mówią, wow, ale to są po prostu mistrzowie świata. To są niepozorne osoby, osoby, które nigdy nie pchały się przed obiekty, które nie chciały sławy, które w żadnym stopniu nie próbowały zaistnieć, natomiast stało się jak się stało. One tutaj są, zdecydowały się pomóc i robią co mogą. To jest w ogóle super taki fragment, w którym jest mowa, okej, okay, napisz mi na liście najlepszych nurków jaskiniowych, niech oni przyjeżdżają. No kurczę, Ocean's Eleven jak nic, to że tutaj stawka jest o wiele wyższa. I fakt, jak ta akcja wyglądała, jak była planowana, jakie były wątpliwości, jak ona przebiegała. Ja wiem, jak to się skończyło, wiem, co się zdarzyło. Co nie zmienia faktu, siedzę jak na szpilkach, bo narracja jest świetna, bo te opowieści nurków są fantastycznie pokazane, bo to wszystko jest zmontowane w punkt, bo tu poziom napięcia zostaje wytworzony przez sam fakt, jak to zostało zrobione, a nie jaki był finalny tego efekt. No, i tutaj bardzo doceniam pracę reżyserską. Free Solo to był chyba poprzedni film e, Duetu, e, którego niestety nazwisk nie pamiętam. zobaczcie. Natomiast na ratunek jest na Disney Plus, to jest produkcja National Geographic. Fascynująca rzecz, fantastycznie mi się to oglądało. Jeden z filmów festiwalu, i to był film, którym a kończę to całe zestawienie. Dwa nim też skończyłem festiwal. Ostrzegałem, że będzie długo w wydarzeniu, ale Millennium Dogs Against Gravity to jest jeden z tych, mam wrażenie, festiwali, który jest wciąż szalenie niedoceniony, a można się dużo dowiedzieć, fajnych chwil spędzić, naprawdę zobaczyć kawał ciekawego wycinka rzeczywistości i nie jest to czas stracony. Nawet jeżeli coś jest przeciętnego, da Wam coś nowego, coś, czego się nie spodziewacie bardzo często, albo Ukaże Wam tą nową perspektywę, która wzbogaci w jakiś sposób Wasze spojrzenie na świat albo i na coś jeszcze gdzieś tam bliższego czy intymniejszego w Waszym życiu. Na tym kończymy wydarzenia, ale nie kończymy podsumowania maja, bo oczywiście mamy te standardowe tutaj, prawda, segmenty i szkoda byłoby je pominąć, chociaż po tych 50 minutach pewnie już macie trochę dosyć. Przykro mi bardzo, takie jest życie. Jeżeli chodzi o najlepszą lekturę, to wziąłem dwie. Nie byłem w stanie wybrać. Myślę, że wiecie jakie. Bo o wronach Petry Dworakowej, Dworakowej i Bratniej Duszy Dawida Diopa już mówiłem, bardzo dużo mówiłem. Nie będę tutaj się wydłużał. W każdym razie, brony. fantastyczna, emocjonalna rzecz, która wyrywa nerwy podczas lektury i sprawia, że pijana wpływa na usta, bo mamy świadomość, realności sytuacji i tego, że nie możemy nic zrobić, żeby głównej bohaterce pomóc. Niby proste życie, niby proste rzeczy bardzo codzienne i namacalne, ale to właśnie wpływa na to, że tak silnie się wiążemy z główną bohaterką. Poza tym nie ma powiedzmy sobie tutaj stawiania pod pręgierzem nikogo. Każdy swoje błędy popełnia i to nigdy nie jest tak oczywiste, jak może się wydawać, kiedy chodzi o, o przemoc, o przejście, o brak wsparcia. Myślę, że dla właśnie dla rodziców ale i dla dzieciaków lektura obowiązkowa, która może uświadomić bardzo wiele potrzebnych rzeczy. Więcej o wronach nie, bo macie oddzielny film i zachęcam, żeby go tam obejrzeć albo wysłuchać. Dawid Diop, Bratnia Dusza, tożsama sytuacja, ponownie emocje, fantastyczny język. To jak Diop operuje słowem, jakie frazy tam strzela, jak uderza opisami, jakie są one plastyczne, a jednocześnie niezwykle wgryzający się w mózg, no naprawdę szacuneczek, sposób jaki pokazuje pierwszą wojnę światową, bohatera, jego stan psychiczny, to co się dzieje w jego sercu, w jego głowie, jak opowiada o relacjach, o momentach przejściowych, o to jakie jarzmo pozostawia wojna. Niby się mówiło o tym wiele razy, ale u Diopa to ma rzeczywiście smak, to ma zapach, to potrafi wejść na głowę i długo z człowiekiem zostać no i poza tym to jest znakomicie napisane, więcej nie będę mówił, bo już się nagadałem w oddzielnym filmie. Zachęcam gorąco, żeby go zobaczyć i żeby te pozycje sprawdzić, bo są zdecydowanie warte poznania. Dobra, dużo było słodzenia, może teraz tak wyjątkowo pójdziemy w jakieś rozczarowanie. Ja się wahałem między paroma rzeczami, ale koniec końców na rozczarowanie miesiąca wybrałem fucking Borchon. Ten film najpierw było chyba słuchowisko na Empik Go, coś takiego, potem powstał film w doborowej obsadzie i obsada, to już uprzedzę fakty, jest najlepsza. Jest Namięski, jest Sztur, jest Grochowska. na Polak, dobrze mówię? Mógłbym pomylić, przepraszam. W każdym razie obsada znakomita, absolutnie. Każdy tutaj ma swoje momenty, każdy potrafi tutaj... Bardzo mocno uderzyć, wziąć to słowo i rzeczywiście poharatać nim, kiedy trzeba. Problem jest taki, że te słowa nie są najwyższych lotów. To, że aktorzy wyciągają pewne rzeczy, szapoba, bo naprawdę ekipa jest zacna. Natomiast to jest film, który ma dużo dobrych pomysłów, fajne sygnały, ale te wszystkie okazje, które sobie wytwarza, marnuje, bo ten film idzie w skrajności. On nie pokazuje problemów. Tylko od razu idzie w takie bardzo mocne tony, które są zbędne. Chce ukazać niezależność, a potem znowu wpada w pułapkę, o czym znakomicie pisała Manuela Gretkowska w którymś z wydań Newsweeka w takim swoim feliatonie, że z jednej strony pokazują niezależność kobiety, a z drugiej strony ta niezależność kończy się na tym, że pojawia się inny mężczyzna i to by było na tyle. To jest cała zmiana, więc słabo to wygląda. Ludzie są tam bardzo skrajni, bardzo natarczywi, nie potrafią w komunikację, zdecydowanie. Tam są jakieś próby, ale naprawdę więcej tam jest żali, wyrzutów, smętów niż rzeczywistego podejścia do sprawy. Okej, okay, usiądźmy, pogadajmy, ustalmy. Ja, mi ciężko wiedzieć, że te osoby się kochają albo kochały się kiedyś, albo były sobie bliskie. Naprawdę to gdzieś jest hen, hen nie, daleko. Są momenty, w których ten film działa, są momenty, które ratują fantastycznie aktorzy, ale jako całość... Bardziej irytuje to, co się nie udało, niż cieszy to, co wyszło. I to jest duży problem, ale Anna kazała, jak tak ma, że zalążki są tematu dobre, że kilka pomysłów tutaj gdzieś tam ładnie działa, ale mechanizm jako całość chrzęści. Coś tu nie działa, coś wypada, i zamiast ciekawego kina społecznego z takim pazurem i zębem, mamy taką troszeczkę męczybułę dobrych chęci, ale jednak męczy było, która potrafi nielicho zirytować. Jest taki tekst w Zwiastunie, który Maciej Sztur wypowiada. Jest tam o niedoborze witaminy D, żeby coś tam się schować czy pójść. Jak słyszałem ten tekst, to mówię, to jest bardzo naturalne. Nikt by tak w życiu nie powiedział. W książce na, na karcie scenariusza, ok, ale tu, no nie. Szkoda. Zmarnowany potencjał. Wydaje się, że może albo inny reżyser, albo przepisanie tego scenariusza. Nie wiem, czy on jest identyczne jak słuchowisko, czy były zmiany, natomiast nie do końca się to sprawdziło i ten film jest rozczarowaniem dla mnie o tyle, że zapowiadał się dobrze, że miał kilka takich fajnych pomysłów i potem to wszystko stracił. A sznyt europejski wydawał się tutaj jak najbardziej na czasie i też coś tej produkcji dawał. Zamiast tego, no, no wyszło jak. Wyszło bardzo mi przykro, ale jeśli myślę o rozczarowaniu miesiąca największym to jest właśnie ten film, bo sporo mi obiecał w pewnym momencie, a potem to wszystko roztrwonił i jedynie człowieka no, w kurzu. Cóż by nie mówić. Yy, dobra, teraz coś może fajniejszego, czyli najlepszy film bądź serial. W tym przypadku serial. Polecam Wam na HBO Max. Jest coś takiego jak Dynastia, Zwycięzców, Lakers. Tutaj pokręciłem kolejność tytułu, ale chyba mi wybaczycie. Yy, jest to produkcja Adama McKay'a. Nie, że on reżyseruje, ale on trzyma pieczę nad całością to czuć. Mamy Johna C. w głównej roli i mamy ten okres, kiedy Lakersi zostają przejęci przez tego bohatera, którego John C. Reilly gra i którzy idą w stronę zwycięstw. I wszystko kręci się wokół Magica Johnsona, który jest takim kimś, kto zmieni to całe środowisko, kto sprawi, że Lakersi będą szczyty zdobywać i będą absolutnie nie do zatrzymania. To, co jest fajne, to, co mi się podoba, że tam nikt nie oczekuje prawdy, historycznej. Jest tam jasno napisane, że pewne rzeczy są podbarwione po to, żeby to fajnie wyglądało. Nie wiem, czy to od początku tak było, czy po pewnych zarzutach to nie zostało zmienione. Natomiast bardzo mnie cieszy, że ktoś poszedł w tę stronę, bo ja abs absolutnie nie potrzebuję prawdy historycznej. Chcę coś, co mnie wciągnie, co będzie zabawne, co będzie interesujące. I taki ten serial jest. Wciąga jak diabli. Opowiada o krzykówce, za którą nie przepadam, a mimo wszystko... Oglądam z zaciekawieniem. Ten kosz jest gdzieś tam, natomiast wydaje się, że ważne są relacje, zmiany i to nie jest tak, że to jest idealna rzecz, bo są problemy, na przykład związek Kuki i naszego Magicka Johnsona, którym jest strasznie wpienia, bo to też poziom komunikacji to jest fucking warhol, zdecydowanie, no, to jest tak fatalnie poprowadzone, bez pomysłu, takie na siłę zrobione konflikty. Nie lubię czegoś takiego. To jest duży problem. Trochę traci tempo ten serial w połowie. Natomiast wciąż wciąga jak diabli, ma swoje momenty, John C. Reilly wymiata, sposób narracji bardzo makiejowski, szybki montaż, dużo humoru, nieoczywiste rzeczy, świetne one-linery, no tutaj wszystko żre, jest znakomite tempo, człowiek jak zacznie oglądać to trudno wyłączyć. Pamiętam, że ja mówię, a zobaczymy co, z czym to się je, a potem cztery odcinki nie ma człowieka. I to tak potem leci, że chce się jak najszybciej, jak najszybciej, jest tutaj wszystko, co trzeba. Świetnie zrównoważone tempo, bardzo dobrze zarysowane postaci, interesujące pokazane zaplecze pewnych sytuacji, ten sportowy powiedzmy sobie sznyt, ta motywacja na drodze do zwycięstwa, ten głód, który gdzieś tam człowieka absolutnie rozrywa i sprawia, że chce za wszelką cenę te szczyty zdobywać i to zwycięstwa osiągnąć. Myślę, że nawet jak ktoś wie, jak to się skończy, to i tak ten poziom napięcia będzie gdzieś tam w sobie, w sobie miał. Także jest tu dużo aspektów, które działają. Nie jest to może dzieło wspaniale ponadczasowe, natomiast w kategorii rozrywka dawno nie widziałem czegoś tak idealnie skrojonego pod to, żeby wyczilować, obejrzeć i naprawdę mile spędzić czas. Zatem jeśli nie macie pomysłu, no to Lakers Dynastia Zwycięzców to jest dobry plan. Jest dostępna ta produkcja na HBO GO, także myślę, że bezproblemowo do zobaczenia. Z tego, co tak widzę, troszeczkę skrótowo podszedłem tych rzeczy pozostałych z tej listy, natomiast myślę, że już macie takie zmęczenie materiału po, po wydarzeniach Maja, że, że to nie będzie odebrane jako coś negatywnego, została nam największa niespodzianka z tego, co kojarzę, bo najlepszy film był. rozczarowanie było. Najlepsza, prawda, tutaj książkowa propozycja także, a nawet dwie, więc macie ekstra sytuację. Jeśli chodzi o niespodziankę, długo myślałem sobie i postawiłem koniec końców na trucizny trucizny, e, które dostałem od autora, który tam napisał na Instagramie. Swoją drogą zachęcam zajrzeć. Link także w opisie. I zapytał, czy miałbym ochotę czytać jego książkę. Powiedziałem, ok. Okazało się, że jest cieniutka. E, ale powiedzmy sobie, że pan Drodziński tutaj mm, mimo wszystko się napracował. Dlaczego? Przede wszystkim nie patrzcie nigdy na wymiar książki. To jest bez sensu. Treść jakość może być nawet czymś bardzo malutkim. I w tym niepozornym tekście Dardzieńskiemu udała się fantastyczna rzecz, co nie jest łatwe. Pokazał rozwód, rozpad rodziny z różnych perspektyw. Z perspektywy ojca, z perspektywy matki i dwójki dzieci. I to, co jest super, co mi się bardzo w Turciznach podoba, to to, że każda z tych postaci ma swój głos. I ten głos jedyny w swoim rodzaju. I każdy z tych głosów daje nam element układanki, która nie tyle staje się przez to jakoś bardzo kompletna, ale sprawia, że widzimy więcej niuansów, więcej rzeczy, które normalnie gdzieś tam mogłyby nam umknąć. Najpierw jesteśmy zaskoczeni powiedzmy sobie podejściem męża, który wydaje się taki bardzo skrzywdzony i tak i tak dalej. Potem jest perspektywa żony, która kładzie zupełnie nowe światło i sprawia, że ta poprzednia część już wygląda zupełnie inaczej to mam perspektywę jednego dziecka i drugiego dziecka i znowu to wszystko ewoluuje. Także trucizny rzeczywiście tytuł adekwatny, bo wydaje się, że te trucizny w tej rodzinie, w tych relacjach, w tych perspektywach, które nie tyle pomagają nam w 100%, procentach rzeczy wyjaśnić, co sprawiają, że wszystko się zapętla, że jest trudniejsze. I to są rzeczy, które mnie gdzieś tam fascynują. Te relacje, to wchodzenie w człowieka, to zaglądanie w te takie intymne przemyślenia. To, co sprawiło, że na przykład pewne rzeczy poszły nie tak, że doszło do tego rozbicia rodziny, że ona gdzieś tam bardzo mocno ucierpiała. Dużo dobroci jest, Ta książka 90 parę stron ma, może mniej więcej, natomiast nie dać się zwieść pozorom, jeżeli się na trucizny, bo to jest wbrew kaparytą, bardzo wartościowa, bardzo złożona i wielowarstwowa pozycja, przeczytać ją szybko, ale ona szybko z waszej głowy nie wyparuje, bo trzeba naprawdę umiejętnie sterować narracją, żeby te wszystkie elementy, te wszystkie składniki i układanki weszły na swoje miejsce, żeby były bogatą całością, ale wciąż pełną niedopowiedzeń, ukazującą życie takim, jakim jest, bo czasami dość do prawdy nie sposób. Możemy się poczuć troszeczkę jak na takiej, jak na sali sądowej i to my musimy ocenić, kto tak naprawdę jest winny. Konia z rzędą temu, kto w 100% powie, kto tu jest w 100% dobry, a kto w 100% zły. I te niuanse, niejasności, odcienie, szarości, to wszystko w truciznach zostało zawarte i one rzeczywiście gdzieś tam w ten krwioobieg weszły i zatruły życie tej rodziny. I ciężko powiedzieć, czy, czy pewne relacje się dadzą poskładać, czy nie, ale była to bardzo bardzo ciekawa perspektywa i fantastycznie było ją dzięki Panu Dardzińskiemu zobaczyć. Także polecam serdecznie i na tym kończę podsumowanie Maja. Nagrywam to o niebotycznej godzinie. Sąsiedzi jeszcze nie wynieśli mnie tutaj hen, hen daleko. Natomiast mam nadzieję, że miło się Wam tego słuchało bądź oglądało, jeżeli ktoś był taki odważny. Troszkę się poprzechadzałem. Światło jest jak jest. Ale mam nadzieję, że przymkniecie na to oko. Nie ma tutaj cięć, dlatego że ja bardzo minimalistycznie podchodzę do tego. Ma to być jak najmniejszym sumptem. E, liczy się, powiedzmy sobie, to, co udało mi się powiedzieć. A czy, czy rzeczywiście tak jest, to już oceniacie Wy. I na tym może skończę, bo i tak już wydłużyłem ponad godzina. Jest e, do zobaczenia wkrótce. Pewnie coś nagram, chociaż nie mam pojęcia kiedy. To, że podsumowanie maja trafia tak późno. Obowiązki, mało czasu, inne rzeczy. No, ale już nie będę się rozkliwiał. Dziękuję Wam za uwagę. Gratuluję, jeżeli doszliście do końca. Tyle w temacie. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.